0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 자 준비한 첫 번째 뉴스부터 가 봅니다.
1: 네 윤석열 정부의 인사 검증
0: 시스템이 도마에 올랐습니다. 아유, 네좀 도마에 많이 올라 와야 됩니다. 이거 안 되겠어요. 정순신 변호사 이거 좀 너무 심했습니다. 구멍이 났어요.
1: 네 오늘 보설론도 다 질타하는 모두의 사설을 썼는데요. 네. 국수본부장 인사 검증에 심각한 구멍이 뚫렸다라는 점에서는 계속 지적이 되고 있습니다. 아니
0: 검찰에 유능한 사람들 다 유능해 서 쓴다. 그렇게 얘기했는데 참 유능함을 다 숨기고 있습니다. 어찌 그렇게 이렇게 일방통행으로 그냥 지나갔는지. 네. 검사가 아니었으면 이런 일이 없었을 텐데
1: 네. 지금 그런 지적들이 나오고 있는 상황인데요. 특히나 5년 전에 kbs에서 아들의 학교폭력 문제가 보도가 된 바가 있거든요. 네. 그때도 고위직 검사라고 해서 사실상 알아보면 충분히 알수 있는 상황이었다라는 지적이 나옵니다. 그리고
0: 내부에서 이런 일이 있으면 다 나옵니다. 이런 얘기가 있으면요. 또 아, 저기 대검 감찰에서 가서 상황 다 파악하고요.
1: 네. 그래서 임명 후보 공모부터 임명까지 한달 넘는 기간 동안에 도, 도대체 뭘 했냐라는 지적이 나오고 있는 건데요. 인사
0: 검증을 안 했습니까? 못 했습니까?
1: 뭐 지금은 이제. 몰랐다라고는 이야기는 하고 있습니다. 하지만 상황들을 보면 과연 그랬을까라는 지적이 계속 나오고 있는데요. 네. 지금 윤석열 정부에서는 공직후보자 인사 임명을 기본적으로 세 단계를 거쳐서 합니다. 추천, 1차 검증 그리고 2차 검증을 하는데요. 이단계에 대부분이 검사 출신 혹은 검찰 출신이 있기 때문에 제대로 못한 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있는데요.
0: 측근들이
1: 포진해 있습니다. 네. 특히 이제 인사추천 업무를 담당하는 대통령 인사기획관은 대검 사무국장 출신인 복두규 기획관입니다.
0: 검찰총장 때 손을 맞췄던 사람이고요.
1: 네. 그리고 인사비서관 역시 특수통 검사 출신인 이원모 비서관인데요.
0: 이분은 또, 또 저기 김건희 씨랑 가족들 간에도 아주 가깝죠.
1: 네. 그리고 이제 1차 검증 실무를 법무부 인사정보관리단 그리고 2차 검증은 검사 출신인 이시영 공직기강 비서관 이렇게 전담하고 있습니다. 이
0: 대통령하고 아주 가까운 사람들입니다.
1: 네 이제 그러다 보니까 인사 추천부터 검증까지 전과정의 검사 출신 혹은 검찰 출신이 맡고 있다 보니까 내부 견제 감시 역할 제대로 못했다라는 지적이 나오고 있고요. 특히나 이제 검찰 같은 경우에는 상명하복 문화. 그러니까 지금은 많이 사라졌다라고 하지만 여전히 검사 동일체의 원칙을 가지고 있기 때문에 이런 식으로 넘어간 게 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 그런데요, 이거 잘못했거든요. 인사 검증 시스템 구멍이 빡났어요. 고속도로가 났는데 누군가 책임을 져야 될거 아니에요. 사과를 해야 되는데 이 사건을 마무리해야 되는데 안타깝다. 그리고 악폭 이거... 중요한 문제다, 이런 얘기하고 있습니다. 네,
1: 이제 그러다 보니까 여당 안에서도 지적이 나오고 있는데요. 주호영 원내대표는 책임져야 할 사람이 있으면 책임 물어야 한다, 라는 식의 지적도 하고 있는데요. 네? 하지만 말씀처럼 내 책임이다, 라고 말하는 사람을 확실하게 좀찾는 어려운 상황입니다. 네? 오늘 한동훈 장관이 정무적 책임에 대해서는 이야기를 하긴 했는데요. 하지만 잘 몰랐다, 라는 이야기를 계속해서 하고 있거든요. 네? 뿐만 아니라 대통령실도 이런 1차 검증이 제대로 되지 못한 상황을 검찰 탓으로 돌리고 있습니다. 그런데 또 윤희근 경찰청장 같은 경우에는 1차 검증은 법무부에서 하고 있다라고 하면서.
0: 이분이 추천했잖아요. 제일 네. 이분이 그러면 나는 무능합니다. 나는 멍청합니다. 이 얘기를 하시는 거예요. 나는 왜그 자리에 있어서 왜 추천했는데 그러면. 그럼 뭘. 아니, 판단 능력 같은 건 없으신 분이신가요? 그그 얘기를 하시는 거잖아요. 네, 근데
1: 보통 문제가 벌어졌을 경우에는 내가 그 문제를 알았다라기보다는 이제 무능 코드를 선택하는 경우들이 꽤 있는데요. 네. 내가 몰랐다 혹은 내가 무능했다라는 식의 이야기들을 꽤 하고 있고요. 과거에 제가 아까 말씀드렸던 2차 검증의 이시원 공직기관 비서관 같은 경우에도 네. 검찰, 검찰이 검찰 아니라 간첩 조작 사건 때도 본인이 몰랐다 속았다 이런 네. 식의 무능으로 이 상황을 돌파해서 피해간 적이
0: 있습니다. 이 시원 네. 간첩 조작하시던 검사가 지금 대통령실에서 인사 담당을 하고 있는데 인사 담당도 참 못하고 있다 이 얘기합니다. 이 시원 전 아, 지금 비서관이죠. 이 시원 공직기관 비서관, 네. 비서관이고요. 전
1: 검사입니다. 네. 이제 이런 상황이다 보니까 앞으로가 더 문제다라는 걱정들이 나오고 있는데요. 계속해서 인사 이슈들은 많을 것이고 인사정보관리단이라든지 그 책임 소속의 사람들이 이 문제를 어떻게 짚고 넘어갈지를 제대로 복귀해야 된다라는 지적이 나옵니다.
0: 네. 자, 인사 참사가 벌어졌습니다. 여기서 좀 배우고 가야죠. 우리 시스템 좀 정비하고요. 그리고 앞으로 이런 일 없도록 좋은 사람이, 좋은 자, 그, 좋은 사람이, 그리고 능력 있는 사람이 그 적재적소에 가도록 이렇게 좀 노력해 주십시오. 국가를 위해서, 국민을 위해서 말입니다. 부탁드리겠습니다. 네. 다음 뉴스 가보겠습니다.
1: 네. 노무현 이명박 전 대통령 기록물이 공개될 예정입니다. 기록물이 공개됩니다.
0: 역사에 한 발짝 더 다가갈 수 있습니다.
1: 네. 2월 25일 행해진 조치인데요. 노무현 전 대통령 지정기록물 관련해서 8만 4천여 건 그리고 이명박 전 대통령 관련해서는 지정기록물이 1만 4천여 건 대상이라고 합니다. 그래서 합쳐서 한 10만여 건 된다라고 하는데요. 각각 그 보호기관들을 지나가서 이제 법에 따라서 이것들을 공개할 수 있는
0: 상황이라고 합니다. 근데막 관련 기록 뭐 보고 싶어요 그런다고 볼수 있는 건 아니죠
1: 당장은 아닙니다 이제 아무래도 기자이다 보니까 네. 저희들도 이런 거에 굉장히 관심이 많지 않습니까 그렇죠. 이 사료들을 어떻게 접근해서 보도할 수 있을지 저도 좀 궁금해서 알아봤는데요 보호기관이 해제된 대통령 지정 기록물이라고 하더라도 일반에 공개되려면 먼저 분류 작업을 거쳐야 된다라고 합니다 네. 그리고는 비밀 기록물 일반 기록물 이렇게 구분을 해서요 비밀 기록물은 또 공개가 되진 않는다라고 하거든요 이런 작업만 하더라도 올해 하반기에 꽤 있어서요. 아마 우리가 볼수 있다라고 하면 내년 정도 되지 않을까 싶고요. 그것도 바로 공개하기보다는 정보공개 청구 같은 절차를 거쳐야 하는 상황이라고 합니다.
0: 네. 네. 아무튼, 시간이 걸리는데 궁금한데 빨리 보고 싶어요, 빨리. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 주인도 한국대사관의 댄스 동영상이 화제라고 합니다.
0: 네, 어, 엄청 화제입니다.
1: 네, 지난 2월 26일 주한인도대사관이 아, 죄송합니다. 거꾸로 이야기했네요. 주 인도 예, 한국 대사관이 공식 트위터 계정에다가 53초짜리 영상을 올렸거든요. 네. 근데 이 영상이 지금 인도에서 400만 이상의 조회수가 나오고 있고요. 네. 뿐만 아니라 리트위트, 윗도 엄청 맘에 1만에 넘게 됐다라고 하는데
0: 반응이 폭발적이에요. 네.
1: 그러니까 미국 시장에서까지 인기를 끌었던 작년 그 인도 영화가 있거든요. 알랄알이라고 네. 해서 이 영화가 인도의 독립 투쟁을 다룬 영화라서 굉장한 흥행을 했었는데요. 네. 뿐만 아니라 이 영화의 주제가가 골든글로브 상까지 받았다라고 합니다. 네. 나투 나투라고 해서요.
0: 이걸 가지고 지금 우리 주한 인도 대사관 그 직원들이 직원들이 지금 뭐 동영상을 만들었는데 엄청난 히트를. 했습니다. 그래서 총리도 반응을 보였어요. 이 인도 총리가.
1: 네. 생동감 있고 사랑스럽다. 이렇게 영어로 썼고요. 이제 이모티콘 엄지척하는 것을 공유하면서 리트윗을 했다라고 하는데요. 그러니까 예를 들면 이런 겁니다. 이제 한국의 BTS가 워낙 이제 세계적인 인기를 끌고 있다 보니까 네. 미국 대사관 직원들이 BTS 커버댄스를 췄다. 거기에 본다면 이제
0: 대통령이 엄지척했다 이렇게 보시면 예, 돼요. 네. 이제
1: 그 정도 상황이기 때문에요. 굉장히 현지에서도 화제가 되고 있다라고 자, 하는데.
0: 인도는... 세계에서 가장 큰 시장이기 때문에 우리한테더 중요해집니다
1: 네, 게다가 올해는 한국과 인도의 수교 50주년이기 때문에 더욱더 좀 주목받고 있다고도 라볼수 있고요 네. 하반기에 G20 정상회의가 인도에서 열립니다 네. 그런 상황이기도 하고요 또 인구가 세계 3위 자리를 올라가는 상황 아, 인구가 1위요? 아니라요 네, 시장이요 네, 네. 자동차 시장 같은 경우에는 올해 처음으로 세계 3위까지 올라갔다고 라 합니다 네. 이제 그러다 보니까 우리한테 굉장히 중요한 시장이라고 다볼 수가 있죠
0: 매우 잘하셨습니다 우리 외교가 주한인도대사관 외교관들 잘하셨어요 네. 예 주인도 주주 예, 주인, 인도 한국 대사관 인데 네 한국 예. 한국 대사 이게 헷갈리죠 네, 네 인도에 있는 한국 대사관 직원들 말입니다 공사 영사 이런 분들이 만드셨다고 합니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 오수미씨 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 전국 장씨 두 사람이 허리가 돼서 대한민국 널리 이롭게 해보겠습니다. 정치발전소 장엔장. 정치 평론계 최고 공격수입니다. 최고 고수들입니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 그건 동할 수, 동의할 수 없고요. 네. 최고 욕많이 먹는 네. 패널. 그 좋아요. 괜찮아요. 장성철 괜찮아요. 오셨습니다. 안녕하세요, 장성철입니다. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요. 네, 네. 안녕하세요. 최고 네. 내공 맞습니다. 아니, 내공 아니고요. 네. 네. <웃음> 네. 자 민주당 발품맘은 열심히 바라고 <웃음> 그, 그게 몸살았어요. <웃음> <옹살을 웃음> 대단한 분이에요. 그게, <웃음> 아, 옹살을 그게 옹살을 <웃음> 훌륭한 <웃음> 거죠. <웃음> <웃음> 자 현장에 가는. 장윤성 기자입니다. 민주당 이재명 대표 체포동의안 부결됐습니다만 가까스로 압도적인 부결은 아니었습니다. 어떻게 보셨습니까? 장성철 소장님. 되게 당황스러웠어요. 깜짝 놀랐고.
2: 좀 뭐, 170표 이상 나올 거라고 다 예상을 했었는데. 네, 그리고 그렇게 뭐, 뭐라고 자신했지 않습니까? 민주당 도가총의를다 모았다라고 네. 했고. 또, 가표가, 한 표가 더 많은 것도 더 놀라웠다라는 음. 생각도 들고. 예. 기권도 9표, 무효표도 11표. 정말 놀라운 지금 투표 행위가 이루어졌다라고 볼 수밖에 없고요. 이재명 당대표가 되게 걱정이 됐어요. 정말 이제, 이제
3: 와서 <웃음> 아니 그때 <딱> 여태까지 <웃음> 그렇게 비판을 했 <웃음> 이재명
2: 당대표 어떡하지 막그 생각이 제일 먼저 들더라고요 아, 인간적으로 어제 뭐. 표정을 보니까 네. 이재명 당대표도 엄청 음. 당황하고 황당했을 것
3: 같아요 그런 것 같더라고요 네. 민주당 내부는 그야말로 당혹스럽고 그렇죠. 멘붕 막 이런 분위기고요 어제 오늘 제가 통화해 보니까 음. 딱한분 빼고 나머지는 다 예측을 한 분이 없더라고요 어. 네아 원래 그럴 줄 알았어요라고 얘기한 분은 딱철험의 소속 의원 한 분이었고요. 오. 나머지 대체적인 초제다뭐다 뭐다 마찬가지로 야, 이 정도일 줄은 몰랐다라고 이제 얘기를 하면서 지금부터 그야말로 진짜 이재명 리더십의 시험대에 올랐다 이런 얘기를 많이 하더라고요.
0: 앞으로 민주당 어떻게 되는 겁니까?
3: 그막 분당 뭐 이런 얘기를 하는데요. 오늘 취재해 보니까 분당은, 분당은 공멸이야. 우리한테 분당은 공멸이고 지금 깃발을 누가 들어 그러니까 당런 새로 생각을 만들 하는 능력이 거예요. 있는 사람들이 없어요. 변데. 네. 예 그렇기도 하고 실제로 속은 부글부글하지만 네. 핵심은 어찌 됐든 내년 총선 승리인데 총선 승리에 뭐가 약이냐. 그리고 어떤 대안을 가지고 있을 때 우리가 이길 수 있는 판을 짤 거냐. 이것에 대한 보다 구체적이고 직접적인 안을 마련해야 될 시즌이 온 거다. 이런 얘기들을 하고 있었습니다.
2: 상당기간 갈등과 혼란에 휩싸일 수밖에 없죠. 그런데 여러 가지 다른 분석들은 다 많은 분들이 해 주셨고 저는 다른 차원에서 좀 접근을 해보면 문재인 전 대통령이 어떠한 의중을 나타낼 것이냐라는 음. 것이 중요할 것 같아요.
0: 민 문재인 전 대통령은 정치적인 그 의사 표현은 안 하실 겁니다.
2: 안 하시는데요. 그러니까 노골적으로 내놓고 안 하시는데 이제 그 책방을 오픈하시잖아요. 의원들이 많이 내려가겠죠. 그럼 당내 상황에 대해서 의원들이 문재인 대통령과 여러 가지 상의를 할 거고 그분의 의중이 어떻다라는 것을 음. 그냥 은연 중에. 다른 의원들이나 음. 또 이런 언론에 나와서 얘기를 할것 같아요. 네. 그것이 상당히 좀 중요해 보여요. 음. 그리고 또 하나는 원내대표 선거가 중요해 보입니다. 네. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 이번에 표결을 갖고 이재명 정치적이 사망선고 이렇게 규정을 했지만 사망선고까지는 그렇죠. 아닌 것 같고요. 음. 네. 그냥 한 유기징역 받은 거다. 유기징역이요? 네. 그데 <웃음> 징역이라는 단어에 너무 민감해 하죠. 아니 아니, 세네요. 음. 근데 이제 원내대표 선거 때, 만약에 친명 후보랑 비명 후보가 나갔는데, 비명 후보가 당선이 됐다. 그러면은 이재명 당 대표는 음. 실질적인 당내 리더십은 잃어버리는 거다라고 음. 볼 수밖에 없죠.
3: 뭐 여러 여러 가지 관례에서 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요. 첫 번째 민주당 내부 친명계에서는 이런 분석하는 분들이 있어요. 이번에 한 31에서 37까지 그 어찌 보자면 이재명 리더십에 반대하는 표 전체의 민주당 구성원으로 볼때한 20% 정도는 어. 뭘 해도 이재명은 안 된다라고 판단하는 세력이 있는 거다. 이제 그 사람들한테 하고 싶은 얘기가 있는데, 자, 여기에서 이재명 예컨대 무너지면, 그 다음은 이재명 구속되면 다음은 문재인 구속순이다. 그것을 간과하지 말았으면 좋겠다라는 얘기를 하는 분들이 있고요.
0: 그래서 장성철 소장도 문재인 전 대통령 얘기를 하시는 거요 그런 거고요. 것 같아요. 예. 그리고
3: 이제 두 번째는 원내대표 관련해서 제가 취재한 바로는 그 이재명 대표가 뭐 벌써 좀 누군가들을 접촉하고 있는 걸로 알고 있어요. 이재명 대표 측에서. 음. 근데 그게 비명계예요. 아, 그렇지겠죠 네, 네 비명계기 때문에 그래서 네. 제가 보기에는 누가 대, 지금 한 3파전 정도 되는데 그중에 가장 유력한 후보로 거론되는 분이 비명계기 때문에 제가 보기에는 박광원
2: 뭐, 뭐 홍익표 이런 분들인가요?
3: 박광원, 홍익표, 전해철세 분이 네. 가장 유력한 후보로 이제 거론이 되고 있는데 누가 될지는 모르죠. 누가 될지는 모르 비명계의
2: 이제 수장이라고 셋다다
3: 비명계잖아요
2: 생각되는 전해철 의원이 원내대표가 됐어요. 근데 그분 조금 새로 바뀐 것 같아요. 예. 네. 네, 예를 들면. 예를 들면. 그러면은 이제는 당대표가 리더십을 발휘할 수 있을까?
3: 왜안 되겠어요? 네, 그런 거는 사실 그런
2: 낙관적인 태도가 지금 민주당을 지금 구렁텅이로몰아나어가는 겁니다.
3: 라고 주장하는
2: 분들도 있어요.
3: <웃음> <웃음> 실제로. 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 이번에 찍으면은 좀 약간 예방 총선 앞두고 예방주사. 이재명 대표 리더십의 예방주사를 세게 맞은 거다. 네. 지금부터 어떤 전략과 전술을 구가하느냐에 따라서 상당히 많이 변화할 수 있다라는 생각이 좀 드는데요. 그럼 민주당
2: 의원분들은 네. 이재명 이라는 정치인을 그대로 두고 내년 총선까지 스케줄을 가야 된다고 짜는
3: 거예요? 보는 분들이 다수예요. 그렇게 보는 분들이 아니 그러면 이런 거예요. 네, 그러니까 제가 오늘 취재한 가운데 그래서 지 그러니까. 관점이 좀 약간 극과 단극 극인 분들이 굉장히 많았어요. 앞서 말씀하신 대로 이재명 대표를 중심으로 총선을 치러야 된다. 그래야 우리가 그나마 지금 있는 의석을 건질 수 있다라고 보시는 분들이 있고요. 또 어떤 분들은 어 비명계죠. 이분들은 지금 우리가 무슨 이슈를 제기하든지 다뭐 방탄국회 그리고 네. 소희야가 얘기하는 이재명의 사법 리스크에 가려서 어떤 것도 의제가 안 된다. 그리고 지금 어 솔직히 말하면 윤석열 정부가 잘못하고 있는 이슈들이 너무 많은데 야당의 본질적인 접근이 잘안 되고 있다. 우리가 그러니까 윤석열 정부를 계속 펀치를 날려야 되는데 안 아프다. 그, 그 사법 리스크에 가려서 음. 이제 사법 리스크라는 그 먹구름 속에 있기 때문에 이게 잘안 먹힌다. 답답하다. 이걸 걷어내고 제대로 붙어서 싸우면 지지율이 지금보다 훨씬 올라갈 거다. 그렇죠. 꼭 이재명해야 된다. 이런 생각은 버려야 된다라고 주장하는 분들도 있어요.
2: 그런데 네. 근데 근데 그분들이
3: 많은 건 아니에요. 이재명과
2: 함께라는 생각을 갖고 있다면 민주당은 총선에서 긍정적인 결과를 가져올 수 없어요. 이렇게 예를 얘기하시는 분도
3: 있어요. 아, 잠깐만요. 네. 내가 먼저
2: 얘기할게 지금 이재명을 지키자라는 게 음. 지금 개딸분들과 지금 다수의 민주당 의원분들의 의지잖아요. 네. 문재인 정권 때요 조국 지키자고 하다가 국민들한테 버림받았어요. 정권 교체됐어요. 사람에게 집착을 하면요. 그 정권 그리고 그 집단 그 정당 국민들로부터 외면받고 버림받습니다. 국민의 눈높이에 맞추는 그런 생각을 해야죠.
3: 그래서 그저 친명계 다선의원 한 분은 저한테 오늘 어떤 얘기를 하셨냐면 지금 우리 당이 진짜 위기가 왔다. 그러면 음. 장수장님 말씀하신 그대로 얘기를 합니다. 지금 우리가 해야 될 것은 이재명 중심론 온정주의를 버리고 냉정하게 판단을 해야 된다. 그리고 표단속을 잘하면 다음에 부결될 수 있다는 아니라는 생각도 버려야 된다. 이런 그렇죠. 얘기도 합니다. 그리고 총선 지면 이재명 대표의 정치적 생명, 사법적 생명 다 끝나는 거다. 그렇기 때문에 끝나요. 지금부터는 총선 전략을 잘 짜야 된다. 선거 불안, 공천 불안에 대한 해소 방안을 이재명 의원이 보여줘야 된다. 이제 이런 얘기들을 하고 있는 것이죠. 그런데 상수로 이재명 그런
2: 대표를 두고 하면은요, 그러한 공식들을 음. 우리가 적용시킬 수가 없어요.
3: 그런데, 그, 이제, 친명계 핵심, 뭐, 그 강경파들 있잖아요. 강경파들은 또 그런 생각이 아니에요. 지금 상황에서, 어, 죄가 될지 안 될지도 모르는 부분을 가지고 지금 영장을 치고 이러는데 또 칠지 안 칠지 아직 모르는 상황이다. 그런데 마치 검찰이 또 영장을 친다는 것을 기정사실로 정해놓고 한다면 이건 또 오판할 수도 있는 거다라는 얘기를 하고 이번에는 아예 어, 당론으로 정해가지고 본회의 불출석하는 방안도 검토해야 된다. 그, 얘기도 합니다. 그 논리가 정확하게 <웃음> 네. 그런 얘기도 지키자는
2: 해요. 논리였어요. 그
3: 얘기를 해요. 네? 그래서 아예 거부하자. 이런 얘기도 합니다. 그러니까 굉장히 민주당 안에 다양한 의견들이 있고요. 그 의견들을 오늘 다 취재하니까 네. 어,
0: 머리가 너무 아파요. <웃음> 여기까지 할게요. <웃음> 하나만 더 얘기. <얘기할게. 웃음> 하나 더 얘기. 여기까지 자자고요.
2: 이재명이 민주당이 돼서는 안 되고요. 네. 민주당에 이재명이 되어야 한다.
0: 네, 알겠습니다. 민주당에 이재명이 되거라 이렇게 장성철 소장이 얘기합니다. 그런데요, 울산 땅은 어떻게 된 겁니까? 아 이게 다 이제.
2: 저는 이거는요. 네. 그냥 간단해요. 수사 의뢰했잖아요. 네. 경찰에서 제대로 수사해가지고 여러 가지 혐의가 있으면 검찰로 넘겨가지고 좀 제대로 수사를 하든지. 자, 그게 수사. 잘못된
3: 거라고 경찰을 제가 취재했어요. 그날 수사 의뢰를 한다 그래가지고 제가 경찰에 막 취재를 했습니다. 그래서 아니 지금 방금 김기현 의원이 기자회견을 해가지고 나를 고수 나를 그, 수사해달라, 라고, 그, 수사 의뢰를 했다. 이거 어떻게 경찰이 앞으로 수사할 거냐, 라고 물어보니까. 1년 반 걸릴
0: 거예요. 아니, 그러니까
3: 이런 얘기를 하는 거예요. 아니, 기자님 생각을 해보세요. 예컨대, 저, 죄 많이 지었으니까 저를 교도소 보내주세요. 그러면 교도소에서 자 들어오세요. 이렇게 합니까? 그러면 혐의를 특정해서 고소고발을 해야지 고발장도 접수를 안 했는데 무슨 수사의뢰를 하냐. 아니, 이거는 말이 안 된다.
2: 정치적 수사
3: 경찰 너무 일이 많아요. 지금도 바빠 죽겠어요. 그런데 특정도 안된 사안에 대해서 수사의뢰한다? 이것은 그냥 정치적 수사에 불과하다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 뭐 고발을 하지 하더라도 않을까? 지금 당대표 선거는 일주일 남았잖아요. 자 그래서 울산당은 어떻습니까, 사실이? 그 가봤더니요,
3: 네. 그냥 구릉지고 네. 그냥 밤나무 밤산이에요, 밤산이고 뭐몇 가지 이제. 해명을 쭉 했는데 일단 목축업 관련해서 말씀드리면 목축업 하는 사람 아무도 없었고요.
0: 상수원 보호구역이라요
3: 그러니까요. 거세요? 그런데 상수원 보호구역이 또 아니래요. 그 더불어민주당 울산 그 지구당에서 네. 확인을 했더니 거기는 공업용수를 쓸수 있는 상수원 보호구역은 아니지만 어찌됐든 그 공업용수가 됐든 그 물을 보호해야 되는 지역이므로 목축업을 하려면 길 건너. 도로 건너편에 가서 해야 되고, 건너편에선 하시는 분들이 있지만, 김기현 의원 땅 일대에서 목축업을 하는 분은 없다. 네. 그러니까 은퇴 후 목축업을 하기 위해서 그 땅을 아니네요. 샀다라고 볼 수는 없다. 네. 그리고 두 번째, 어, 뭐, 친구가 사업이 어려워져가지고, 뭐, 음. 이렇게 샀다고 얘기를 했는데, 그것도 좀 아, 말이 안 맞아요. 뭐, 여러 방송에서 다 말씀을 드렸지만, 핵심만 요약을 하면, 일단 나이가 안 맞고요. 그리고 두 번째는, 어 사업에 어려워져서 그 폐쇄 등기부 등본만 보더라도 사업이 어려워진 그 친구가 98년 1월 31일인가 2월 10일날 땅을 사서 그 이튿날 김기현 의원한테 팔거든요. 그러니까 그 소유권 이전 등기를 한걸 보면 너무 안 맞죠.
2: 주인코님, 네이 아이템 이번에 국민의힘. 전당대회에 영향이 없어요.
3: 아니 그런데 그 영향이 없었다고 보기는 어려운 게 실제로 있었어요. 그런데 민주당에서 tf를 만들면서 김기현표가 몰리기 시작하죠. 그렇죠. 그러니까 사실상 그러니까 저는 이게 저는 좀
2: 이거 관련해서 <웃음> 도움이다. 네, 조금이라도 불법이 있다면 당대표가 되는 집권위원의 당대표가 될 거잖아요. 그럼 더욱더 엄격하게 조사하고 수사해야 된다. 근데
3: 불법보다는 제가 네. 취재를 해보니까 울산 지역 정서나 뭐 등등을 해볼 때 네. 95년부터 울산역 ktx 울산역 유치운동을 하는데 imf 때였어요. 이때 네. 사람들은 다 지역운동하면서 열심히 하는데 김기현 의원은 땅부터 샀다. 여기에 네. 대해서 붕괴하는 지역 뭐 ngo 또 정치인들 법조인들이 많이 있었고요. 그 부분에 대한 당원들의 구체적인 평가 이런 게좀 필요하지 자, 않나 싶습니다. 땅특이고.
0: 뭐또 KTX 땅 투기 의혹이든 뭐든 아무튼 김기현을 찍겠다 이런 목소리가 계속 높아지는 것 같습니다. 아, 상대 후보로 꼽히던 안철수 후보의 존재감은 계속해서 약해지고만 있습니다. 장성철 소장님. 그렇게 얘기하시면 안철수 후보 되게 기분 나쁠것 같아요. 뭐 어떻게 사실인데요. <웃음> 1차에서 끝날 것 같습니까? 저는
2: 끝날 거라고 봐요. 예. 그니까 지금. 윤핵관들과 김기현 후보를 미는 다수의 당협위원장들과 국회의원들이 지금 당원들에게 정말
0: 결사적으로. 1차에서 끝내자.
2: 에이, 그거 안 끝내면요. 은 지금 공천 못 받을 그런. 장성철 소장은
0: 하죠. 네 이렇게 개인적으로는 평가하고 있습니다. 지금 당협위원장 그리고 또 의원들이 요 되게 열심히 움직이고 있더라고요. 그래서 조직. 표의 결집력은 대단한 것 같습니다. 그리고 어, 울산 KTX 땅 투기 의혹이 있었으나 있었으나 다른 다른 정치적 사건들로 이제 조금. 뭐라고 해야 되나 물타기가 됐다고 하죠. 그렇죠. 뭐
3: 정순신 사건, 그 다음에 뭐 이재명 대표 이렇게 한표 차이로 부결이 결정되고 뭐 등등의 새로운 변수들이 생기면서 수면 아래로 가라앉는 상황이긴 한데 내일 황교안 후보가 기자회견을 합니다. 오후 3시 반에 기자회견을 해서 무슨 얘기를 할 거냐 물어봤더니 어찌 어찌 됐든 김기현 후보의 부동산 문제. 그 다음에 뭐 어제 뭐 김기현과의 연대 뭐 이런 내용의 인터뷰가 나왔는데 그거 관련된 거. 그 다음에 정광훈 목사의 50억 제공 뭐 이런 주장 설이 나왔나 봐요. 뭐 등등에 대해서 뭐 해명을 하고 흑색 선전에 대해서 가만히 있지 않겠다 이런 입장을 얘기를 하고 있습니다. 네. 근데 핵심은 뭐냐면요. 저는 이런 생각이 좀 듭니다. 원래 이 선거가 김기현의 조직표냐 아니면은 천하람의 새로운 돌풍이냐 안철수 후보는 뭐 정체성 등등으로 해서 가라앉을 수밖에 없다라는 것이 예고된 그런 선거였어요. 그리고 이제 결선이라는 새로운 제도가 생겼기 때문에 이번에 후보가 실질적으로 각자 얻을 수 있는 득표의 수준이 어느 정도이냐 뭐 이런 건데 막판에 지지세가 몰려서 조직선거 조직동원 선거가 된다고 한다면 장 소장님 말씀하신 대로 1차에서 끝낼 수 네. 있겠죠 그러나 새로운 변수가 또 아직 선거 모르는 겁니다 이제 8일 정도의 시간이 남아있기 맞아요. 때문에 어, 그 보세요. 사이에 선거 맞아요. 모릅니다. 모릅니다 선거는 내일을 아, 네. 몰라요 그렇기 때문에 알수 없다 자, 대표
0: 경선은 그렇고요 최고위원 경선은 어떻게 되고
2: 있습니까 아니 이제 거의 보니까 방송 패널들이 집권여당 당대표 최고인이 <웃음> 되겠어요, 보니까, 지도회가 네. 네. 방송을 해야. 방송을 해야 지도부가 되는 건가? 조수진, 김병민, 장혜찬, 민영삼, 김재원. 이런 그렇죠. 분들 다. 김용태, 허우나도 많이 나왔어요. 그렇죠. 김용태, 허우나. 네. 저는 김용태, 허우나 이두 분이 다될 거라고 저는 생각을 하고 있거든요. 네. 그러니까 이분들을 찍는 분들이 다른 분안 찍을 거예요. 네. 그렇기 때문에 이분들이 전될 거라고 보여지는데, 다른 분들은 정말 방송 패널들이. 그러니까 국민들께서 TV에서 방송에서 많이 보던 분들이 집권여당 회의할 때 최고위원들로 발언을 하시는 거 보면 좀 당혹스러워하지. 것 같다는 생각도 들고 이게 맞나 모르겠어요.
3: 그러니까 저는 뭐 이런 거죠. 뭐윤심의 코드를 맞춰서 가는 국민의힘으로서 자리매김을 하면 일사불란한 정당이 될 수는 있겠으나 그 안에서 내려지는 여러 정책 결정들에 대하여 국민들이 네. 판단하고 우스꽝스러워질 수도 있다. 네. 그런 점들도 배제할 수 없기 때문에 전반적인 평가는 별건으로 해야 된다. 이런 생각이 그분들이 좀 듭니다.
0: 분들이방송이나 유튜브에서 하던 대로 그대로 이렇게 얘기하면 그대로 봉수아학당 되는데 <웃음> 장성철 소장님이 김기현이 당대표 될 거잖아요. 이거 개인의견입니다. 개인. 선거는 모른다고 분명히 저는 아, 천하 후보를 네. 응원합니다. 네. 서, 어, 네. 하여튼 뭐 특정 후보 지지하면 안 그렇죠. 돼요. 선거, 네. 선거 네. 가운데서. 한, 한교환 네. 후보도 있고요. 네. 안철수, 안철수 후보도 있어요. 있습니다. 있어요. 장윤선 네. 기자가 한표 차이로 부결된다 이렇게 얘기했는데 가결되려면 297명의 과반. 1 4 0 9명의 찬성이 필요했는데, 음. 찬성표가 137, 음. 네, 그게 못 미쳐서 부결됐습니다. 자, 그런데 젊은 사람들한테는 장혜찬 후보의 웹소설이 그렇게 크게 논란이 되는데, 아, 네, 소설을 봤더니, 하, 수준이, 아 너무하더라고요.
3: 나뜨거운 정도죠. 근데 말을 근데 말을 이렇게 사실 전할 수가, 수가 없어요. 성범죄 수준이 아닌가 싶고요. 아니, 이런 특히 걸 어떻게... 연예인들 입장에 해당 연예인들 입장에서는 이게 지금 연예인이라서 참 언급을 하기가 어려운 지경인 네, 네. 건데 이걸 표현의 자유다라고 주장하는 것 자체가 얼토당토 않은 명예의 것이고요. 명예의손으로 이렇게 형사고소 가능합니까?
0: 네, 그럴 네, 가능성. 이뭐두
3: 분이 그렇게 하지는 않겠지만 여하튼 제가 보기에는 이것을 이렇게까지 한 것을 표현의 자유라고 보기에는. 어렵다라고 생각이 듭니다
2: 장혜찬 후보는 젊은 후보죠 젊은 정치인이고 앞으로 정치를 아이 오래 아빠잖아요 할 그리고. 사람인데 네. 음, 좋아요 과거에 웹작가를 하면서 그런 소설을 쓸수 있어요 그렇죠? 네. 뭐 작가 그런 소설쓸수 있죠 그런데 정치인으로 변신을 하게 되면 과거에 했던 여러 가지 일들을 검증을 받아야 할 것이고 그 네. 검증받는 과정 중에서 반응과 태도가 더 중요하다고 저는 생각이 들어요 현재 보이고 있는 저러한 대응 방식은
0: 결코 옳지 못한 것 같아요 좋은 지적 하셨어요 음. 네 맞습니다 정치인으로 검증 받아야 될 부분은 검증 받아야 되는데 아, 뭐 다른 얘기를 하잖아요 물어보면 음. 그런데 그러면요 이국민의 전당대회 마지막 변수는 없을까요 딱 일주일 8일 남았습니다 이게 각가김경현
2: 후보 측에서는 이거를 좀좀 좀 두려워해야 돼요 아 어차피 김기현 되겠지 내가 투표 안 해도 될거 아니야 음. 이러면 은 1차에서 안 끝나요. 그리고 이제 천하라 후보나 안철수 후보 같은 경우에는 이번에 김경호 후보 되니까 내가 안 찍어도 내가 찍어도 안될 거니까 나안 찍을래. 이러면 은 최고위원 선거에도 영향을 음. 미치거든요. 네. 그러니까 각 캠프에서는 최대한 지지층을 투표하도록 독려해야 돼요. 안 그러면 은 1차라든지 최고위원 선거에서 2 0 0 나타날 수있죠 그렇습니다. 마지막까지. 저는
3: 마지막 TV토론을. 잘 봐야 될것 같다라는 아, 생각이 좀 들고요. <웃음> 아니요. 근데 그 변수는, 변수가 될지 안 될지는 각 캠프가 어떻게 준비하느냐에 따라 다르다고 생각을 하고요. 그리고 저는 이런, 뭐, 말씀하신 대로 중요한 포인트가 조직 동원. 네, 조직이 맞아요. 얼마나 동원되느냐. 뭐, 이것도 중요한데 저는 조직되지 않은 온라인으로 투표 참여하는 젊은층. 들이 어느 정도나 투표장에 얼마나, 나올 것이냐 얼마나
0: 얼마나 맞아요. 투표장에
3: 나와서 얼마나 많은 표를 몰아 누구에게 몰아줄 것이냐에 따라서 달라진다라는 조심하세요. 생각이 좀 들고요.
0: 정부 여당의 대표를 뽑는데 계속해서 보면 키워드가 윤핵관, 그 다음에 윤심, 그 다음에 뭐 있었습니까? 그 다음에 뭐그 어, 다음에는 땅투기, 땅투기, 그 다음에 이제 조직. 이런 얘 그다음에 나왔어요. 이제 비전. 성
3: 성범죄 관련된 이런 웹소설 네네. 이런 게 나오는 거예요. 그러니까 어찌 재밌어요. 보자면 네, 많이 부끄러우실 것 같아요. 부끄러워요. 그리고 중요한 거는 공천 개혁 관련된 이슈를 제기를 하지만 그 이슈는 먹히지도 않고 뉴스도 잘 보도가 안 됩니다. 그래서 저는 결국에는 뭐 윤석열
2: 대통령이 하겠지 그런 생각을 당대에 하니까 안 맞아요.
3: 그러니까요. 그렇게 하면 안 되는 거지 않습니까? 그런데 네. 정부 여당이 우리는 그렇게 가겠어. 그러면 총선에서 또 심판을 받겠죠.
0: 그런데요. 마지막으로 정순신 전 국가 수사 본부장 이 파동은 당권에는 영향을 당권 경쟁에 영향을 미치지는 않을까요? 안 미칠 것 같은데 그래요?
2: 근데 아나 국민의원들 학폭까지도 옹호하는 사람들 정말 국민 여러분 이거 용서하지 않았으면 좋겠어요. 용서 안할 거예요. 화가 나요. 네. 아니, 아들이 뭐 학폭 아들이
0: 국 이거 장 대, 얘기할까요? 장 되는 거 아니잖아요. 얘기하세요. 아, 나 유상범, 유상범. 김정재 이두
2: 음. 분이 네. 학폭까지도 옹호하는 듯한 발언을 했는데. 이건 정말 용서받지 못할 국민의 대변자다라고 말씀드려요.
3: 국민의 대변자라고 하기 어렵죠. 국회의원이니까. 저는 아니, 그니까 아니, 저는 이런 생각이 좀 드는 거예요. 국회의원도 주민소환제 같은 게 필요해요. 국회의원 소환제 해야 됩니다. 그리고 자기들이 하다가, 하다가 쓱 들어가고 자기들 문제는 또 말을 바꾸고 제도로 도입을 안 하죠. 늘 예? 그랬어요. 네? 그게 문제인 건데요. 그럴 때 끌어내릴 수 있는 어 뭐가 필요하다고 저는 생각을 합니다. 그리고 자꾸 뭐 몰랐다고 주장을 하고 있어요. 뭐 그런 학폭이 있었는지 몰랐다. 검증 과정에서의 잘못은 있었지만 책임은 윤익은 혼자 지는 걸로 이렇게 자꾸 가는데 이건 매우 곤란하다는 생각이 좀 들고요.
0: 그 자리에서 이제 무능 몰랐다 이거는요. 무능한 거죠. 그렇죠. 이거는 이거는 그러면 그 자리에 앉아 있으면 안, 안 돼요. 안 되죠.
3: 아니 그리고 대검의 감찰이 있지 않습니까? 고위검사라고 적시가 됐어요. 대법까지 소송을 했습니다. 그러면요. 이거 확인 안 했으면 직무유기예요. 대검 감찰부는 도대체 뭘 하고 왜 있는 겁니까? 이런 거 확인하라고 있는 겁니다. 근데 참. 그런 거조차도 안 하고 우리는 몰랐다. 면피가 안 되죠?
2: 장윤성 기자님은 모든 사안에 대해서 똑부러지게 말씀을 너무 잘하시는 것 같아요. 네.
3: 무슨 말씀하시는 거예요? 지금 갑자기 동의한다고. 왜 그래. 그러세요? 동의한. 아, 동의한다고. 네. 네. 알겠습니다. 참. <웃음> 저 그래 전... 저는 그 친구 좀 사실 두 아이의 엄마로서 너무 가슴이 아파요. 한 학생의 인생이 망가졌습니다. 그 가족이 어떻겠어요? 그 엄마 어떻게 삽니까? 그러니까요. 권력 네, 있으면
0: 또... 가해자라도 그냥 그 자리를 유지하고 승승장구합니다. 권력이 없는 사람은 실력 있어도 피해자로 좌절하고 평생 멍해를 안고 삽니다. 이게 그래서 과연 우리가 정정한가?
3: 그렇죠. 그러니까 그 곽상도의 50억 클럽에서도 나타나는 것처럼 거기도
0: 갑자기
2: 아니 곽상도?
3: 다 비슷한 맥락이에요. 그러니까 저는 검경 검찰 권력이 점점점점 비대해지면서 검찰권을 남용하고 수사권을 남용하고 생기는 이런 문제들에 대해서 사실 뭐 조국 교수 얘기를 했었지만 그때부터 하지 말자 검찰 개혁하자 개혁하자고 했는데 이게 잘안 됐어요. 민주당도 하려면 똑바로 했어야 되는데 잘 못했습니다. 저는 그런 점들에 대해서 정치권이 반성을 좀 해야 될것 같고요. 제대로 된 혁신과 개혁이 지금부터라도 진행이 돼야 된다라는 생각이 좀 듭니다. 누굴 위해서 국민들을 위해서요.
2: 국민의 의원들은 국민의 대변자가 되어야 한다. 네. 권력의 대변자가 되지 마시라. 네. 이미 권력의
3: 대변자가 좀 되려고 좀 윤심 호소하고 그러는 거 아니에요?
2: 제발 좀 적당히 좀 하시라. 네. 그렇게 아니 국민
0: 그런 척이라도 해야 될거 아니에요? 그런 척 <웃음> 연기라도 좀 해야 되는데. 아, 너무 화가 쇼도, 났어요. 네. 쇼도 안 해요. 쇼도 아, 너무, 안 하고. 화가 네? 네. 너무 화가 났어요. 너무 화가 났어요.
3: 그러니까 저는 진짜 참 그러면서 국민 세금으로 녹을 받아먹고 일을 하고 아무렇지도 않게 국회에서 발언을 한다는 것 자체가 참 슬프죠. 아,
0: 가까이서 보고 만나보고 만나볼수록 좀 한심한 분들 너무 많잖아요. 많죠. 예를 들면 누가 있어요? 아유 네?
2: 민주당에서 누가 있어요? 네. 방송
0: 끝나면 말씀드릴게요. 네. 네.
3: 실명을 거론하면 아 요새 하도 고소고발이 많아가지고 불러주겠어요. 네?
0: 기자를
3: 고발하고 그러면 되겠습니까?
0: 아 요새 네. 기자 고발, 고발 많이 네. <웃음>
2: 유행이에요. <웃음> 하여튼 정치권 보고 많은 국민들께서 실망할 수밖에 없고 정말 정치권에 있는 분들은 부끄러워했으면 좋겠다.
0: 네, 지금 전당대에서 그리고 또 국회에서 좀 여의도에서 국민들한테 조금 위로와 또 희망을 주고 있는지 좀 고민해 주셨으면 좋겠습니다. 부탁드리겠습니다. 정치발전소 장성철 장윤선 두분 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.